0: Hola, ¿cómo están? Bueno, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, buenas a todos nuestros eh, contertulios. Eh, estamos aquí en un nuevo capítulo de Mercurio Mitómano.
1: Mercurio Mitómano. Que está
0: aquí en, eh, para esto, esta época de la cuarentena. Y eh, el día de hoy tenemos una gran invitada eh, que que eh, tiene un, un, eh, dentro de sus redes sociales y ha hecho un trabajo súper interesante desde el punto de vista de eh, la conexión, por lo menos eh, para lo que nosotros nos llama la atención, eh, de la psicología con el tema del esoterismo. Eh, y eh, en ese sentido quisiera darle un gran aplauso a, eh, a Alejandra. <ríe> hola, hola, ¿cómo estás? Hola, eh, ¿cómo están? Bien, bien, súper bien. Eh, eh, ¿cuáles ¿cuál son ¿cuál tus redes como para ir eh, eh, presentándote? Cómo, ¿Cómo te podemos encontrar? Eh, ¿Cuál es? La Cabra
1: Cósmica.
0: Claro. La
2: Cabra Cósmica, sí, arroba la cabra cósmica en Instagram. Ahí bacán. estoy, estoy solo ahí, la verdad.
0: Ya, bacán, bacán. Eh, ¿Y de dónde
1: viene ese nombre?
2: Ese nombre viene es un poco vergonzoso igual, porque ese no era el nombre Qué original. Lo
1: cuente. <risa> <risa> ¡Qué <locu> <risa> Vergonzoso.
2: <risa> <risa> sí, pues yo había puesto como lo mismo pero en inglés, aludiendo a la canción de Yamiro White, de Cosmic ah. Girl. <risa> oh, me daba mucha vergüenza, la verdad, pero era porque quería ponerme la cabra cósmica y estaba ocupado, por una cuenta inexistente, o sea, sin fotos, sin seguidores, ni nada. Hasta que un día estuvo disponible y, y ahí quedó. Pues y ahí ya empecé como a escribir más y todo también, porque me daba vergüenza aparecer como de Cosmic Girl. Y no sabía cómo más ponerle, en verdad. como desde ahí me gusta mucho el chilenismo, así que el buscar de la para mí claro. es como parte de, como escribo como hablo. <risa>
0: buena, 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 buena. me gusta eso, esa conexión con el chilenismo. Yo creo que es súper, ahí como que ahí uno empieza ya a sacar eso, eh, eh, eso chileno que de repente es, es divertido. Eh, eh, aquí, a lo mejor pasé de largo, pero... Eh, aquí, que le habla, eh, soy Gemini Charlatán y está mi amigo también eh, Cáncer eh, Marxista. Eh, <coughs> ¿Cómo estás, Cáncer?
1: Mary, Mary, Pu Peñi, pu,
0: eh, Mary, Mary, pero ahí no, en no Estoy bien. <risa> Estoy bien,
1: Peñi, Géminis.
0: Sí, muy bien. Eh, en ese sentido, como para, para ir entrando más también en la conversación, eh, eh, la. Eh, Alejandra, quisiéramos preguntarte, ¿cómo tú entraste en esto? ¿Cómo tú partiste tu investigación o tu, tu, tu acercamiento a, 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 al, al tema del tarot, de, eh, a, a la interpretación eh, y, y, a, y a todo este mundo del esoterismo? ¿Cuál ha sido tu acercamiento a, a, esta, a este mundo? Uh
2: -huh. eh, yo tuve mi primer tarot como a los 13 años, pero la verdad es que desde ahí, como nunca lo agarré mucho, eh, era el tarot de Madre Paz me parecía bonito, lo tomaba, a veces hacía como, eh, no sé, lo llevaba al colegio y lo usaba como con compañeras, pero sin saber mucho. Y de ahí, muy de retorno de Saturno, eh, como a los 28 años, aprox, volví a retomar todo el tema, me, me empecé a meter con todo en un mundo que yo no conocía nada, o sea, yo venía desde la psicología, eh, ya para esa época era psicóloga y había trabajado principalmente en el área social, y, y llegó un punto donde empecé buscando por otro lado, que fue el, el lado de la alimentación, como cómo utilizar la alimentación como, como medicina, en el fondo, llegué a todo un mundo como que se me abrió la cabeza entre la astrología, eh, eh, como los temas más ocultos, el esoterismo, el tarot, eh, eh, los temas más espirituales también. Y desde ahí para mí fue como que se, se me partió la cabeza. Y empecé justamente a, a estudiar con uno de mis profesores de ese diplomado que hice de alimentación, que eh, es doctor antroposófico, es okay. médico antroposófico. Eh, y desde ahí hice un curso de astrología médica con él, y también, en su, yo era su paciente también, y en su consulta veíamos de repente, no sé, pues como, no sé qué necesito para ahora, y él como, ya, saquemos las cartas, pues Y tirábamos cartas, y ahí también me fui acercando, él me recomendaba libros, como que, desde ahí teníamos una relación bien cercana como con este mundo. Y de ahí entré autodidacta, tomando hartos cursos, como investigando no solo desde la literatura que existe, respecto al tarot y a la astrología sino que complementando desde otros lugares también eh, y nada, pues yo creo que ya a estas alturas tengo una visión que es más o menos clara de, de, de cómo yo me acerco a, a tanto al tarot como a la astrología que, que es desde donde yo me relaciono con este mundo eh, y, y cómo lo planteo desde una mirada que es comprensiva principalmente eso yeah.
0: mm. En ese sentido, claro, porque tú dijiste que vienes como del mundo de la psicología, en general hay como, siempre hay como una, por ejemplo, en el mundo de la astrología hay como una discusión entre los astrólogos antiguos, con los astrólogos como más modernos, con la, la psicologización de la astrología, etcétera, pero... Eh, ¿Cuál ha sido tú como, no sé, pues como los puentes, si es que tú entiendes que se pueden construir puentes entre la psicología con, con el esoterismo? Eh, ¿Cuál ha sido tu visión? Porque claro, como con ese background igual es como eh, interesante la aproximación que tú podías hacer como a, este, como a estos temas.
2: Sí, pues igual yo creo que ahora deben estar bien mucho más abiertos, en verdad, desde las mm. escuelas de psicología en las universidades chilenas. Pero en la época que yo estudié, que yo egresé el 2007... Eh, yo creo que ni siquiera se hablaba, y, y el, el, los que tuvieron acercamientos a, a temas más espirituales, que fueron Jung o los gestálticos, qué sé yo, eh, se veían solamente desde ramos optativos en la U. Mm -hmm. No eran parte de una malla como principal. Entonces, eh, yo creo que los nexos o los puentes que, que se pueden llegar a hacer, se pueden llegar a hacer desde ahí. Porque en el fondo es una rama de la psicología que incluye todo lo que tiene que ver con este como sentido de identidad estructural, universal, que nos atraviesa de alguna manera, y que finalmente llega como a esta conclusión de que, al parecer, en todas las historias se contaría la misma historia, ¿cachai? Mm. Eh, y desde ahí, claro, pues, si, si entramos como a la base de, por ejemplo, el pensamiento junguiano, eh, él estuvo muy metido en esto, o sea, en espiritismo ocultismo eh, estudió la simbología del tarot estudió astrología en profundidad también como, como una forma de llegar ahí, de llegar a, a poder explicar un fenómeno que eh, todos lo tiraban como para este lado oculto como, sí. como medio hereje también, eh, o que respondía no sé, pues, al gnosticismo católico o, o qué sé yo, pero, eh, pero se pueden entender muchos puentes porque ha sido materia de estudio también. El tema es que, claro, desde la psicología más clásica, o sea, ¿para qué hablar desde, de, de, no sé, por lo sistémico, lo conductista, y desde el psicoanálisis, o sea, no existe ningún tipo de acercamiento y pasa lo mismo que pasaba históricamente un poco con esta sensación como de que Jung era tratado como el, el místico ridículo, ¿verdad? Como que romantiza como esta idea de que existe algo oculto, que no podemos acceder, y que sería como, eh, como natural y se expresaría en todos los seres humanos desde las bases de, de la humanidad misma. Entonces, ex, existe el nexo y el nexo está hecho, ¿cachai? Y es como, hay que, hay que agarrarlo, hay que investigarlo, hay que leerlo, eh, y hoy día tenemos como, creo que mucho más accesible esa información también,
3: como, mm existen mm, claro, sí,
2: y... diplomados cursos, sí. un montón de cosas como para formar terapeutas desde esta línea también
0: claro, claro Sí, sí. Pues, eh, igual es como interesante ese tema porque el, no sé como va, va a ser como un poco de, de, de historia el claro que, que por ejemplo Jung con Freud fueran como maestro discípulo y que después como que se separaran eh, eh, Claro, ahí, por lo menos en mi caso, como que siempre quedé con la duda de cuál fue la razón. Como que de repente están estas películas, pero como que nunca a mí me quedó bien claro el, el, el tema de si fue como un, algo como más como más profundo, así como conceptual, o un tema como de no. Yo yo no voy a permitir que esto se esté vinculado con, 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 con el esoterismo. No sé cuál era la. No sé si tú sabes cuál fue el cagüín ahí en el, entre Freud y Jung. ese cagüín
2: ese cagüín es mejor que el kawin de los Calderón Argandoña. <risa> o sea, existen como muchos mitos al respecto. Está esta idea que, que se transmitió en la película, como que salió hace algunos años, ¿cómo mm -hmm. se llama? Eh, The Dangerous Method. Sí. Eh, ah, sí,
1: y que había como una, una chica entre medio, o sea, una
2: doctora. Sí, po. sí, y una paciente también, qué sé yo. Está esa idea, está la idea como en el otro polo, que tiene que ver con algo totalmente conceptual, está la que se maneja así como, como más eh, en, en los círculos, que tiene que ver con que, eh, justamente, Freud y, y Jung eh, eran discípulo y mentor, en el fondo Jung admiraba muchísimo a Freud, pero en la medida en que se empezaron a conocer las diferencias se hicieron evidentes, porque este periodo que se conocieron, que era como pre-Primera Guerra Mundial, eh, existía como un, un, una sobreestimación de lo científico por sobre estas otras ciencias ocultas. Mm. Entonces Jung llega con toda la disposición a aprender, pero también lleva años haciendo teorías. De hecho, la tesis doctoral de Jung eh, estaba basada en, en, en buscar las causas psicológicas o, o patológicas detrás del espiritismo. Mm. Eh, entonces no lo iba a dejar de lado tampoco. Claro. Se dice que es bien dramática la cuestión, porque iban viajando como a Estados Unidos a hacer un, como una especie de conferencias eh, y duraba como, no sé, 15 días, estoy inventando la verdad, el viaje, porque ya navegando, entonces adoptaron un juego que era analizarse los sueños el uno al otro, todos los días. Entonces otra vez desde este análisis de sueños, empezaron a tener como esta típica pugna de quién sabe más, quién tiene más poder, porque en el fondo se cuenta que Freud nunca le habla eh, o nunca le cuenta todo lo, lo, lo de los sueños con la única finalidad de él poner el punto final en, esta, como, claro. en este análisis que le hacía Jung, y Jung decía que no podía acceder a su inconsciente si él no era totalmente honesto con esto. Ese es como el cahuín que hay detrás llegan a la conferencia, porque aparte en esa época Jung era el presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional Y Freud uh -huh. era el, el mentor de todos los que ahí estaban Entonces también era una lucha de aquí quién es, tiene más poder eh, Y ahí empiezan a pelear durante años lo eh, ¿Quién tiene empiezan... el libido más grande? Claro, <risa> claro ahí se empiezan a pelear durante muchos años hasta que finalmente eh, Jung va como presidente de la asociación, asociación psicoanalítica a dar una conferencia de nuevo Estados Unidos, todos esperando que en el fondo enseñara como la palabra de Freud, claro. y él llega a destruirle la teoría a Freud, y ahí queda la escoba, pues y él tiene que renunciar a la Universidad de Zurich, creo que estaba como de toser en esa época, y ahí todo se divide, pues y ahí él empieza a formar como su teoría de la psicología profunda o la psicología analítica. Pero por eso sí. Ahí dicen que ahí, cuando, cada vez que se enfrentaban, que es como la parte como más sabrosa, Freud no lo podía soportar y se desmayaba. Entonces, como que al principio yo me un montón, pero ya la segunda vez que le pasó lo mismo, que estaban en esta pelea de que yo soy mejor, no, yo soy mejor, pero se desmayaba, es a todo
1: le da un, un soponcio histérico.
0: Claro.
3: Como, no
2: sí, puedo. Brillo, o sea, es casa de herrero ahí tratando no. de entender la historia y, y estos fenómenos como
0: disociativos, <risa> Así, No, no puedo, no voy a relacionarme contigo.
1: Oye, Alejandra, a mí, a mí me gustaría saber tu opinión, eh, algo leído de Jung, de sincronicidad, arquetipos pero me gustaría eh, saber cuál es tu opinión en cuanto a, en qué se traduce el aporte de Jung al campo de la, de la astrología, del esoterismo, del tarot. ¿no? Uh -huh. a, a través de lo que hoy conversamos un poco recién. Uh -huh.
2: Sí, mira, yo creo que de hecho hoy día hablamos muchos como al rescate de esto, <ríe> como al rescate de... de de cuál puede haber sido el aporte de, de Jung a las mancias en general. Uh -huh. Y yo creo que hoy se traduce mucho eh, en esto de intentar comprender el símbolo que hay detrás de cada uno de, de, de los factores que estamos viendo, desde la astrología, desde el tarot, desde el espiritismo. En el fondo, la base de la teoría junguiana... Eh, tiene como, como bastión principal el inconsciente colectivo y los arquetipos, que por lo menos Paltarot a mí me parece que se presenta muy evidentemente desde uh -huh. estos arquetipos más misteriosos, como el de la madre, que en el fondo tienen como, como este juego de que es primero, el huevo o la gallina, entonces como, cómo, cómo aparece el arquetipo de la madre, y cómo se refleja en la emperatriz, en la sacerdotisa, etcétera uh -huh. eh, pero tiene que ver con, con este concepto de que todos tenemos un símbolo, todos tenemos símbolos, una multiplicidad de ellos, eh, y que en el fondo los estaríamos comprendiendo sin ni siquiera estudiarlos. O sea, y en ese sentido, como yo estoy segura que si, no sé, hablo con mi abuela, que en verdad mi abuela, cuando ella se enteró que yo estaba haciendo clases de tarot, era como, <risa> tú estás en eso, <risa> por favor, porque claro, tienes la historia antigua de la bruja con la bolita bueno. de cristal, pero si yo le digo a ella, por ejemplo, búscame como afuera, en la calle, en la vía normal, a alguien que represente, no sé, al emperador, mi abuela jamás me va a decir, ah, sí, lo veo en un niño chico, como, mm. como existe algo dentro del nivel simbólico, que nos estaría hablando justamente de esto, de que todas las historias son la misma historia. Y en ese sentido, eh, el rescate del mito, por ejemplo, puede tener un enriquecimiento tan grande visto desde la perspectiva junguiana y de cómo opera eh, bajo este concepto de inconsciente colectivo. Y en ese sentido es que yo creo que justamente con el tarot, yo ahora recién estoy investigando un poco más de Jung y astrología. De hecho, me estoy leyendo un libro que se llama Jung y la astrología voy empezando entonces, claro. pero desde el tarot esta idea como de que, no sé, si viniera alguien y te dijera voy a encarnar mañana, por favor dime qué va a pasar en mi vida, bueno, no podría decirle nada, la verdad como, ¿qué le voy a decir? Nada, pero sin embargo sí, podéis decirle cosas, podéis decirle vaya a sufrir vaya a pasar bien, en algún punto de tu vida vas a ser exitoso en lo que tú consideres como, como registro de lo exitoso, en algún momento vas a morir, y eso es lo que tenemos más cierto de todo. Entonces, eh, esta mirada como junguiana y que para mí me parece muy reveladora, y como, creo que, que de verdad se está perdiendo tanto en no enseñarla en las escuelas de psicología como, como algo obligatorio, tiene eh, con... con tiene consigo esta idea de que existe como, como una especie de una gran madre en una tradición que lo único que hace o lo único que busca es la durabilidad de una sabiduría espiritual. En el fondo, y desde ahí, también eh, es muy revelador lo que ahí se incluye. Yo estoy muy metiéndome en un piquero, así hace, hace un tiempo, y entre Jung y entre al, algunas cosas medias como, como de concepciones filosóficas. Así que está choro el no estudio aquí claro. al respecto.
0: Sí,
1: bueno, eh, súper entretenido la otra vez. Conversábamos igual con una amiga psicóloga eh, a propósito de lo que tú dices de la, la subestimación de Jung en los currículos. Uh -huh. eh, yo le preguntaba si ¿quién, quién continuó el trabajo de Jung, así, o qué, 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 importan, qué psicólogo importante hay, y ella me decía que sentía que no había tanto como material posterior, y no sabía si por qué era medio inabarcable, ¿cachai?, a, la, a, la, a lo que iba este, este hombre. Claro. o por otro lado porque era derechamente muy muy chascón o muy disco loco para la época
2: igual tiene sus seguidores lo que pasa es que los más reconocibles están a nivel como muy de eh, contemporáneos de él como no, un poquito después verdad como Ken Wilber o la Melus Bon Franz uh -huh. que, que son analistas jungianos conocidos y que también tienen como su su pequeña metida en este mundo, como la Mary-Louise von Franz, de hecho, eh, eh, tiene teorización respecto al tarot en sí mismo. Y de ahí, claro, pues viene toda esta otra rama que está mucho más metidos como en, en este mundo que en el mundo Jungiano pero que provienen de ahí, como la Liz Green por ejemplo, yeah. que es reconocida en la astrología también.
3: Claro, claro.
2: Y, y hace el tarot mítico, la Liz Green mm -hmm. Y lo hace como como a través de las enseñanzas de Jung con respecto a los símbolos y a los mitos en general y también está la Sally Nichols que hace este libro de Jung y el Tarot y sí. igual hay pero claro, no es masivo o sea, si uno se pone a buscar, no sé los discípulos o, o los posteriores los post-freudianos hasta el día de hoy están apareciendo personas haciendo teorizaciones que provienen desde ahí y son conocidos y son importantes
1: entonces, ¿es, ¿es vigente la visión junguiana en tu opinión?
2: No te escucho bien.
1: Tú dices que es, es, está vigente, entonces, esa visión junguiana eh, ¿Todavía se está trabajando, todavía se está investigando?
2: Sí, sí, yo ah. creo que, que, que como que retomó, vuelo ahora último. Ahora eh, que está
1: empezando la era de Acuario, de verdad.
2: <risa> sí, como que ya la gente no lo mira feo, porque... Es súper ridículo, pero yo me acuerdo cuando estaba en la U que era como Jung levantada de ceja, así como, como mm, oh, estos hippies, como pocos serios.
0: Claro, transpersonales. Y muy pues,
2: de ¿Sabes? De los cabezones que yo he leído. El, el, la diferencia es que Jung, yo creo que nunca puso tan difícil su teoría, como en palabras. Mm. Porque, claro, pues teníamos este narcisismo también. Eh, desde el psicoanálisis, donde mientras más difícil lo pongamos, mientras menos gente lo pueda comprender, mejor todavía. Sí, sí. sí, sí.
0: Es como, como que me acordé del de <ríe> las críticas que le hacían a Lacan, por ejemplo, que era, como, <ríe> o sea, que era como, ¿por qué la gente estudiaba Lacan si es como que no se entendía nada de nada? Y era una cuestión así como absolutamente, y como un, un, que andaba por ahí con, con Hegel, entre comillas, así como la cuestión que nadie puede entender que leí cuatro veces la página misma y no te quedáis ahí pegado, <ríe> pero, pero claro, a lo mejor como quedaba como una suerte, una suerte de prestigio, pues como, oh, mira, eh, entendí eh, no sé, a, a tal cual persona, pero en realidad como que no estoy muy seguro de lo que es de lo que, lo que dice, pero efectivamente yo creo que claro, tiene esa cuestión así como por un lado, o sea, como mi, mi impresión de, de tratar de, de poder con la, como las cosas más difíciles, como para que suene como más rimbombante, y por otro lado también a lo mejor el tema como de, no sé pues como el, el cientificismo como esta cuestión, como los, con, los conductuales como ya, ya, si no, no podemos verificar el, el, no sé por la terapia que estamos realizando en realidad, chao nomás, aquí vamos a andar eh, preocupándonos de si no sé pues si se entiende como una cuestión un proceso más interno si o sea la cuestión es que la persona sea funcional eh, como que eso yo lo veo como desde el área en donde trabajo entonces <ríe> como que siempre es esa la preocupación si lo demás da lo mismo qué, ¿Qué importa sí eh, y eh, en ese sentido tú, tú sientes que eh, claro porque por ejemplo está como es que este cuestionamiento como a la Uh, o sea, desde de, de, como de ambos, de, de ambos partes, como una parte que es como más lo, el psicólogo profesional y también del los uh -huh. profe, profesional como la, el, el enfoque terapéutico de, le, de la mancia por ejemplo, y claro, por un lado uno dice, no, bueno, ¿cómo vamos a usar la mancia para hacer terapia? ¿Sí? Porque hay que usar un método, una rigurosidad y a lo mejor el el, el, como el, el, el man, no sé por el, el esoterista como dice, no, pero aquí no tenemos que meter nada en la psicología, esta cuestión es adivinación, aquí no estamos haciendo terapia, estamos, no estamos viendo procesos psicológicos, estamos viendo el destino, entonces ¿por qué tenemos que meter esta cuestión? ¿Cuál es tu, tu apreciación respecto de claro, como esa fusión que algunos piensan que es como forzada? Hoy uh
2: -huh. oh, yo no la encuentro para nada forzada, justamente como en esta idea de que el símbolo está presente dentro de los fenómenos psíquicos que finalmente instalan la forma en que tú te vas a comportar, eh, o cómo vas a experimentar el mundo, porque yo creo que también va mucho más allá, Como, con qué lente vayas a estar viendo el mundo, con, con, con el lente de lo práctico, con el lente de, eh, no sé, lo más hippie, qué sé yo, es eso que viene incorporado desde mucho antes, y que se traduce en este símbolo el que permite en el fondo que, utilizando como un medio eh, el tarot, la astrología, podamos hablar en un lenguaje común, y podamos entendernos a través de este símbolo. Ahora, con respecto al hacer o no terapia, eh, yo creo que ahí, más que, que si se puede o no se puede, o como qué postura tengo con respecto a a lo que está como en la base teórica, a mí me parece que, que, que lo que hay que preguntarse hoy en día también es algo un poco más práctico, que, y que tiene que ver con las propias limitaciones de quién está eh, viendo las cartas, como mm. de verdad te sientes capaz de hacerte cargo de un proceso que, o sea, convengamos que cuando un proceso necesita terapia es un proceso que produce dolor. Sí. De alguna forma está produciendo dolor o está produciendo esta palabra que igual está como muy usada, pero como ruido interno. Eh, y en ese sentido, yo creo que ahí vale preguntarse, como, ¿hasta dónde llego yo? Con una sesión de terapia, o sea, con una sesión de tarot, o con una sesión de astrología, ¿soy capaz de hacer una terapia o no soy capaz de hacer una terapia? Y ahí como que viene esta discusión entre el tarotista y el tarólogo, como que tanto, porque incluso el otro día estaba como viendo unas conferencias en YouTube donde discutían de esto, po. y como al parecer como el tarólogo, en el fondo, tiene que tener alguna formación anexa eh, que lo habilite en el fondo para comprender ciertos procesos psicológicos involucrados en los símbolos que ahí se están eh, jugando. Yo creo que tiene que ver mucho más con eso, como con el darse cuenta de que en el fondo... Uno es Dios eh, bueno. Y uno no tiene por qué andarle diciendo a la gente Lo que tiene que hacer o no A no ser que uno tenga acceso a eh, A claro, como, como, como dicen estos gallos Como a formarte de alguna manera Donde puedas, puedas trabajar habilidades Que ayuden al otro a hacerse cargo de su vida Y desde ahí a mí me parece que podría ser Una herramienta bacán para todos ¿Sabes? Como hay mucha gente formándose como terapeuta, terapeuta gestáltico, con lo mismo yunguianos, que pucha, en, en, en poco tiempo uno puede obtener esas herramientas y ayudar mucho más desde ahí también, o sea, yo creo que todos los que estamos como bien metidos en esto comprendemos que algo de destino hay, porque si no, ¿cómo, cómo sí. podríamos siquiera estudiarlo? Eh, pero justamente en esto que hablábamos antes, como en este espacio donde los sucesos específicos de mi vida me llevan a algún lugar, es donde yo puedo coger también. Y desde ahí yo creo que puede ser una herramienta super bacán para utilizar en terapia, por ejemplo. Como, no sé, yo, yo hablaba de hecho con, con este médico antroposófico que les contaba, eh, como quizás todos los psicólogos debiesen eh, estudiar algo relacionado a la astrología o al tarot, todos los símbolos, eh, o algo que vaya más allá como una herramienta.
1: Oye, ¿Sí? a, a propósito de que mencionabas la antroposofía, delante también mencionabas que estuviste haciendo trabajo, que trabajaste en el área social, ¿Sí? eh, y me estaba acordando a un tema que hemos conversado un par de veces con Géminis y con otro entrevistado, que tienen que ver con, con la labor social o con la posición política de alguna manera, que puede, tiene, qué sé yo, que tomar el esoterismo. como eh, Hay gente que dice que eh, la magia es para la burguesía, por otro lado hay una brujería como... Omnipresente que hecho ahí en todas las castas, desde las más marginales hasta las más elevadas. Entonces, ¿qué opináis tú? ¿Cómo veis lo que haces tú? ¿Qué opináis del, 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 de la escena, también?
2: Uy, es que sí, pues hoy en día a mí me, me ha fascinado como este boom que ha habido como de, eh, de contraponer un poco o enfrentar, como espejar, eh, el tema espiritual en general con algo sociopolítico o histórico también. Eh, y desde ahí a mí me parece que eh, tiene como un punto de partida muy importante el que estemos siendo capaces de cuestionarnos esta simbología, de cuestionarnos todo lo que hay ahí eh, presente como una reactualización de los símbolos también, eh, a mí me parece que lo espiritual tiene que responder a lo político y a lo social y viceversa, o sea, hubo como, como un, un meme muy como, no era meme en verdad, era como una frase, que decía como que, que el, el, ay ya no me acuerdo, pero que tenía que ver como que el, la espiritualidad como que no contestaba a lo político, en el fondo no, no servía para nada, eh, y, y sí, estoy totalmente de acuerdo Y de eso lo podemos agarrar Tanto como desde un lugar de convicción Así como Cómo yo pongo al servicio de, eh, de este mundo y esta humanidad Lo que yo sé o, lo que, o el conocimiento que yo tengo La sabiduría que yo tengo desde lo espiritual Hasta cosas como Más prácticas y que tengan que ver Con justamente, no sé, analizar Desde la astrología Un evento político O un evento social mm. Eh, y desde ahí a mí me parece que está súper interesante el diálogo y las discusiones que se están como conformando y, y se está volviendo a dejar de lado un poco esta imagen de que lo esotérico es esta bruja que está en, 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 en cuartucho, lleno de inciensos, como leyendo todo el futuro. Y es un, un lugar de discusión y es un lugar donde cultivamos también un aspecto espiritual, pero que no responde a esta positividad tóxica, que también está muy de moda hoy en día, sino que al asumir en el fondo que algo de destino hay, o que algo más allá hay, pucha pues también estamos como eh, asumiendo que hay ciertas cosas que o yo no voy a ser capaz de percibir, o no voy a ser capaz de ver, o que simplemente se alejan de mi conciencia y nunca se van a actualizar en un terreno consciente y que me van a definir de alguna forma, y que yo no voy a poder actuar de otra manera. Entonces, y lo podemos ver en la astrología, y lo podemos ver como cuando nos relacionamos con el tarot, con estos fenómenos sincrónicos, y con cómo va la historia resolviéndose también. Ahora me parece que, que el gran desafío está puesto justamente en, en el pensar los símbolos, en el pensarlos, reprensarlos, construirlos, destruirlos, y... Volver a construirlos como un poco lo que hace Crowley, con, con, con la simbología, como con este tarot de la nueva era. Claro.
1: Sí, sí, re repensar lo, los roles de los arquetipos. En... Oye, y feminismo y astrología, feminismo y tarot, ¿qué opináis?
2: También, pues, es algo que, que, que está muy, hoy día, también rescatándose. Y yo creo que es parte de lo mismo, ¿sabes? Como es parte de lo que estamos viviendo, eh, de cómo la cultura se está presentando hoy en día, de cuáles son los desafíos que nos está proponiendo también. Eh, y desde ahí, eh, el rescate del símbolo se ha visto como eh, bastante afectado, desde, desde una mirada positiva de, de afectarse, como por ejemplo en esto de Lilith, ¿Cachai? o de las diosas, el rescate de las diosas. Eh, y cómo el poder femenino ya no se ve desde esta era que, que estaba ahí pendiente de Zeus, sino que ya se está viendo desde una Lilith, desde una Atenea, desde, bueno, no sé si tanto de una Atenea, pero de una Artemisa, por ejemplo. Una eh,
1: medusa claro,
3: interpretada.
2: Exacto.
3: Pues.
2: Entonces el símbolo sí, pues. de, de lo femenino está rescatando su poder también y finalmente yo creo que también todo responde a la dualidad, y desde ahí nos estamos haciendo cargo de esta parte que el ámbito más receptivo, el ámbito más femenino, estaba relegado a lo que no servía mucho, o sea, en el fondo sumergirse en lo femenino, en la emoción, en la luna, en lo oscuro, no era un valor, lo solar es un valor. El, el hacer, el aprender, el mostrar talentos, el brillar es el valor. Entonces claro. desde hoy está como oscuridad, rescatando sobre todo a Lilith, pues, como esta oscuridad que tenía Lilith y que, claro, significaba esta persona mala en tu carta natal o qué sé yo. Hoy día es la imagen que estamos mostrando desde este lugar, eh, como estas brujas en el fondo que vienen eh, con saberes que son ancestrales y que son poderosos y eh, las chamanas, por ejemplo, desde la mujer medicina, por ejemplo, eh, se ha instalado como, como un campo de, de, de muestra de, de todo lo que hay detrás de, del útero, del poder, de la creación y la fertilidad que tenemos cada una de nosotros.
0: Mm. En eso lo que tú estás como mencionando, me, me, me sé, quería también hacerte una pregunta respecto de la eh, que también se, se, se genera esa discusión sobre el binarismo eh, como femenino-masculino, etcétera también entendiendo con la teoría de género y con todo lo que eso implica. Eh, no sé cuál ha sido la vuelta que a lo mejor sí. le has ha dado a, eh, sobre... Oye, Géminis, ¿sí?
1: que de hecho igual quería preguntar lo mismo, porque... <risa> Porque, efectivamente, a mí me fascina la teoría Jungiana y me encanta, o sea, y, y, y tiene como muy básico este tema dual, cachai, de interpretación, como tú decís, pasivo, eh, activo, eh, y que, claro, pues en estos tiempos como que se tiene se, se que reinterpretar con, con el tema de la dualidad, o sea, con el tema de, por ejemplo, lo no binario, derechamente. Claro. Sí, yo, de hecho, tengo la, la discusión con un amigo que es no binario, <risa> un amigo, y, y siempre me la critica y, y me lo hace eh, pensar cada vez que estoy hablando del de, de tema, sobre todo del tarot a través de Jung, ¿cachai? porque al final, igual uno, uno lo, lo habla desde ese marco. El tarot. Uh -huh. Entonces, ¿qué opináis? ¿Cómo integráis o no integráis? ¿Cómo podríamos? ¿Qué
2: pensáis? A ver, yo igual le he dado vuelta. Eh, me parece sí, que la vida es dual. Ahora el adjudicarle, y por eso te digo, como que yo creo que es muy importante como empezar a darle vuelta a los símbolos, empezar a pensarlos un poquito más y, y no quedarnos solo en como, ah, el universo es, es, es dual, tenemos un aspecto femenino y otro masculino, qué sé yo, sino que es un espectro que va y que se instala en el fondo como un eh, rescate de la edad también, mm como un punto de vista y desde ahí a mí me parece que la dualidad no debería responder al concepto femenino masculino sino que cualquier en el fondo parámetro que tiene otro parámetro opuesto para ser definido eh, y en ese sentido luz oscuridad claro es binarismo y no tenemos por qué adjudicarlo con algo es femenino y algo es masculino sino que es actividad receptividad luz oscuridad anima ánimos sin necesidad, y en ese sentido también, como quizás yo no tomo ese concepto como lo tomo Jung, eh, y, y soy súper patúa en verdad, pero, pero yo creo que estoy en elaboración de, de qué es lo que sucede, en lo práctico lo evito, evito hablar de femenino masculino, evito hablar desde ahí, sino que trato conscientemente de eh, tener en mi cabeza esto de que, es el rescate de lo otro, de Leotre, eh, el tema de, de la dualidad, que frente y, a algo tiene, hay un opuesto necesario para poder definirse.
1: Y, y cuando te aparece, por ejemplo, el príncipe de, príncipe de oros, uh -huh. <ríe> como que dice como la, como la, me acuerdo de mi abuela, <ríe> un joven, <ríe> aparece un joven en tu vida, <ríe> Te lo veía así también de repente, me refiero a propósito de este tema de lo nominarios porque yo por lo menos en lecturas me he enfrentado con tener que, que morderme la lengua porque aparece gente que, que yo pienso que hombres son mujeres, y
3: uh -huh. es
1: porque no sé, porque no consideraste que la persona era lesbiana, no sé, como cosas que no se le pasan. ¿Te pasa eso como con, lo, con lo, las figuras? ¿Se te manifiestan así como con género? Los arcanos, no. quiero decir.
2: Sí, no, las figuras de la corte, ¿cierto? De, esa mezcla, sí. de la... eh, No, no las interpreto, o sea, si es que las llego a interpretar como personas existentes, eh, utilizo mucho esto de, de, del cruce de, de energías, como elemento fuego, elemento aire, tenemos acá, entonces lo defino desde ahí, lo explico desde ahí, como bueno. justamente haciéndose como ejercicio como consciente, ¿pocachai? Que Yo creo que ya a estas alturas lo tengo un poco incorporado, pero igual me, sí, pues, como esta, esta escena de va a aparecer un hombre joven y guapo en tu vida.
1: Yo digo, hay una persona, y con eso, claro. <risa> para pa tener un rato.
2: O podría haber una persona, o esto puede estar tratándose de, no sé, pues, de aspectos tuyos, qué sé yo. Sí, pues, pero hago ese cruce de energías, como que hablo mucho más de... Eh, la energía de fuego mezclada con. de que estábamos hablando del príncipe de, de oros. de La energía de aire mezclada con la de la tierra se manifiesta de esta forma.
1: Y así bueno, nace Chocapic.
2: Y así, Chocapic. <risa>
1: ¿Qué tenemos? ¿Tenía algo Gemini? ¿O pregunto
0: yo? No, pregunta tú, porque estaba pensando que hay, hay algo que está ahí. Pero dale tú.
1: <risa> ya. Eh, cuéntanos Alejandra, qué es lo que estáis haciendo ahora que estamos en pandemia, a veces confinados, cuéntanos cómo te ha ido, porque nos estabas contando delante, que termina, que te estáis dedicando exclusivamente a esto, a, ¿Qué es? a, a la astrología y tarot, ¿cierto? Y a las ¿Ah? clases de las mismas. Eh, sí. Desde diciembre, sí. lo cual bacán, ya que es tu vocación, me alegro que estés tan enfocado. Pero por supuesto que tiene que haber sido desafiante este tiempo. ¿Cómo lo has pasado? ¿Qué es lo que estás haciendo?
2: Cuéntanos un poco. Bueno, sí, como les contaba antes de partir, mm. eh, yo trabajaba exclusivamente en, así como no exclusivamente, pero principalmente desde la psicología social hasta diciembre de este año. Trabajaba en educación en una universidad. Y post-estallido nos despidieron a todos y el coronavirus a mí me pilló buscando pega muy convencida de que en verdad en algún minuto yo me iba a dedicar a esto solamente, por lo menos, yo a mí no me gusta mucho casarme con, con, con dedicarme a algo para siempre, <ríe> eh, pero pero claro, en este minuto yo ya quería, ya había empezado con la cabra cósmica, a mí me cuesta actualizar, pero cuando actualizo luego de corazón, y como que le pongo empeño, y me siento y pienso, qué sé yo. Y claro, pues coronavirus, yo a tre hace tres meses sin pega, ¿qué hago? Y dije, ya pues, tengo esto, me gusta, lo disfruto, disfruto mucho de, 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 de enseñar, de hacer clases y de la experiencia del enseñar como una experiencia compartida también. Como, como en esto de... Porque claro, había gente que me decía, ¿por qué no grabas un curso y lo vendes? Y yo decía, no... Yo quiero como tener relación con la gente ¿Cachai? O sea, el día de mañana esto se acaba Y yo voy a tener grupos presenciales Obvio, estoy esperándolo Necesito como el, el contacto visual Como cercano eh, Pero claro, me estoy dedicando principalmente A hacer talleres de tarot Me pongo taller justamente por eso Porque intento al menos que sea participativo Cuesta por Zoom eh, Tengo que estar así como ¿Alguien desea comentar, <risa> eh, lo paso muy bien haciéndolo. Estoy actualmente con un taller de arcanos mayores con unos arcanos menores y parto uno práctico. Ahora, que se me tiene mucha ilusión porque eh, desde, el, desde el pensar el tarot también como este libro que está escrito pero que uno reescribe cada vez que lo utiliza, eh, quiero hacerlo muy como un ejercicio práctico literario también, como si el tarot es escritura, si el tarot es un libro, escribámoslo bonito también, es distinto como, como llegar con un consultante y decirle, ah, mira, eh, aquí tu problema tiene que ver con el trabajo, entonces, versus decirle, eh, armarle algo, como un sentido oracular también ahí, como de, de, de cuánta poesía puede haber detrás del tarot también. Y desde ahí como que estoy planeando actividades que están rechoras, que eh, me hace, creo que es el que más me hace ilusión, como lo, el que hice con más cariño también, porque requirió mucho de, de, de un aspecto creativo que hace rato que estoy intentando echarle mano, eh, y nada, pues finalmente yo estoy con retorno de Júpiter este año. Y eh, Venus me pasó tres veces por el ascendente, yo decía, qué mala suerte... Estar confinada en esta época eh, Pero finalmente creo que se están expresando desde ahí claro. eh, Como en, he conocido un montón de gente bacán eh, Que hemos seguido hablando N, Me ha gustado mucho poder transmitir esta idea de, de repensar los símbolos y repensarlos desde la base O sea, no sé, pues, cuando hablamos del loco no estamos hablando del mismo loco que se hablaba en la Edad Media, donde los locos eran bufones o eran enviados a América, estamos hablando de un loco que encerramos, ¿cachai? Y desde ahí también, como hacer este, esta vuelta de tuerca y decir, pucha, volvamos en el fondo a este lugar, quizás no del elitismo, gracias a Dios, porque tenemos las redes sociales y podemos masificarlo, pero sí... Este, todo esto pasó en algún momento, no me atrevo a decir que viene desde ahí, pero pasó en algún momento por grupos de intelectuales, de filósofos, de escritores que le dieron esa vuelta, y de repente esto pasó finalmente a ser como un, un, un listado de, de, de características, tanto el tarot como la astrología, donde se perdió un poco eso de pensar, y desde ahí estoy súper contenta, estoy... Muy feliz con los cursos y, y creo que, que se ha notado el retorno de Júpiter.
0: <ríe> sí, yo creo que sí porque, sí. porque sí, ahí he tenido harto movimientos porque ahí está el retorno de, de Júpiter funcionando. Eh, Oye, ya. y
1: disculpa, que, que igual quería preguntarte, que, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es la opinión que puedes sacar desde, desde las mancias, por ejemplo? De lo que está pasando ¿Qué es lo que crees? ¿Es que las antenas de 5G Están tirando rayos láser A nuestro cerebro?
2: Es <ríe> que igualmente Todo lo que escucho en algún minuto?
1: Yo creo que son Las camionetas chinas que matan gente Que están aplanando el planeta
2: eh... Sí, vos. Eh, mira, yo cada cosa que oigo creo que igual la creo en algún punto, en algún minuto, y luego digo, Alejandra, no seas tan ridícula, esto no puede estar pasando. Pero en verdad yo siempre ando dudando. Ahora, creo que la astrología le ha sabido dar una excelente explicación a esto. Y, a y lo estamos viendo, o sea, no, no, no sé si como referirme tan en concreto como a qué puede llegar a ser, que yo creo que tiene mucho que ver con la conjunción de Plutón-Saturno eh, que hubo en diciembre y con Júpiter metido ahí un montón, pero a lo que voy además es como cuánto astrólogo se hizo cargo de esta explicación mucho antes de que algo pasara. Mm. él He ido para atrás y él, he leído para atrás a la misma Miau, eh, a mi profe de astrología también, que él no está en Instagram pero está en Facebook, tienen unos, pero así, párrafos infinitos de...
0: Ensayos, este es sobre.
2: el apocalipsis zombie, <risa> que iba a la y no somos capaces de comprender hasta dónde podemos llegar. Entonces, desde ahí, claro, pues a mí ahora me tiene como re preocupada el, el eclipse que se viene en diciembre, pues en la Araucanía.
1: Sí, mm, eh, mm. vos... Frente que... lapo, ¿no? <risa> Oye la, la psícona libra también se pegó unas predicciones así sutiles,
0: ¿te acordáis Sí, 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 no, la Vena ¿También? también. También te acordáis que la
1: Ah, eso fue la Vena en un Acuario. Sí,
0: no, la Vena en un Acuario fue la que dijo el tema de de marzo. Y como que sí, eh, sí, sí, y yo me acuerdo que a mí a mí este tema igual es súper interesante porque. porque
1: dio, el, dio un presagio como la guagua, esa de la guagua que habla, así <risa> claro, más no... feo va a ser lo que va a pasar en marzo.
0: <risa> yo que eh, sí, como que siempre esa cuestión, a mí me, eso es lo que me, me llama mucho la atención, por lo menos de la, de la astrología de las mansiones, que cuando claro, tú decís, como que uno no sé, como intérprete dice, no sé si esto será así y como que de, como que no tiráis así como lo que como que por, de repente hay una intuición que dice no, aquí es va a quedar la cagada, pero no la tiráis entera voy a decir, no, pero es que no puedes, no, a lo mejor no va a ser así como voy a tirar un carril y de repente queda una cagada mayor y es como wow, así como ¿Qué onda esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo interpreto esta cuestión? ¿Cómo decir la cuestión? Es como, como el chiste del, 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 del CHI en el eclipse del, del año pasado, porque como dijeron, todos dicen, no, después de ese CHI quedó la escoba, pero claro, es como lo que implica un eclipse. Sí. Um, y por ejemplo ahora están hablando claro, de los cronocatores como Júpiter con Saturno, después la cuadratura de Saturno en Acuario con Urano en Tauro eh, y, no sé, pues entonces igual es como eh, eh, claro, como de, de repente uno dice, chuta, es más cuático de lo que uno eh, de lo que uno piensa, pues, entonces igual es súper interesante esa sí. cuestión sí. <risa> es un chiste
2: y qué rato
3: <risa> sí
2: Queda no, para rato, a mí me da igual esperanza de Acuario, como en como la emergencia de líderes que sean un poco más espirituales también. Tengo la tengo la ilusión, tengo, pero yo creo que queda para rato y que esta cuestión va a ser dolorosa y ya está siendo dolorosa. O sea, sí. yo creo que, que también lo hablábamos, me parece, con las astroamigas la otra vez, como esto de que, igual se romantiza un poco esto del movimiento social, siendo que igual fue, yo creo que, una de las cosas más dolorosas que nos ha tocado vivir como país. Mm. Eh, y desde ahí, claro, pues, como yo no sé hasta dónde puede llegar a, a, a aparecer lo que tenga que aparecer, de aquí a quizás cuándo, porque yo creo que en todo el mundo se va a empezar a mover... Eh, todo lo viejo, obsoleto y caduco que hay eh, en las bases de, de la constitución de cada uno de los países. Entonces, espero que no sea con tanto dolor. Yo creo que lo va a ser.
0: Mm, mm. Por ejemplo, así como para. para, para, para ir, no lo digo yo, lo decía, no, no, hay unas charlas de unos astrólogos globales como estos yeah. que hacen astrología mundial decían, no, si después viene la, ahora cuando venga la cuadratura de Saturno en Acuario con Urano en Tauro, bueno, va a venir la lluvia de inflación, pues mundial, <risa> porque empezar a hacer el análisis de cómo, que claro, como todos los países están imprimiendo billetes en la práctica para pa pasar la pandemia, ahí en algún momento eso va a generar inflación, pues entonces. <risa> <risa> y como que, y ahí uno queda como puta, será nomás, pues, a ver habrá que vivirlo, no sé, pero... Pero claro, igual es, es chistoso ese, o sea, yo lo digo chistoso así como para, es como curioso. Como, tragicómico.
3: Eh, tragicómico.
2: Es emocionante vivirlo, como, o sea, no quiero con esto decir que, lo, 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 como, como tapar lo terrible que hay, si sí es terrible, pero mm. que nos haya tocado vivirlo a nosotros igual es como, wow, claro. como estas cuestiones yo no Es vi, terrible, no.
1: pero no deja de ser emocionante.
2: Claro, no deja de ser emocionante En ese sentido, ya no me acuerdo a quién Hace como un par de meses atrás eh, Escuchaba como un grupo de historiadores Comentar que esto tenía muy las características De ser un cambio de era muy importante también Como pasamos, no sé, pues, de la media renacimiento Al parecer lo que se está tejiendo en este entonces En 20, 30, 40 años más los libros de historia va a salir como este cambio de era ¿Cachai? Como mm. pasamos es que hay
1: un... ¿Crees que hay un despertar de conciencia, que hay un cambio de conciencia?
2: Yo creo que va a haber de todo. Yo creo que se va a polarizar mucho esto de, o el despertar, o el hipermaterialismo exacerbado también de, 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 de la gente que, que está también resistente. O sea, si esto, todo cambio genera resistencia, de alguna manera. Mm. Eh, y que es visto, claro, lo vimos desde lo político, lo estamos viendo ahora con el team rechazo, por ejemplo, <risa> Eh, y en, en, en mi cabeza no cabe la idea de que alguien pueda, por ejemplo, estar de acuerdo con mantener una constitución que fue hecha hace mucho tiempo y además en un gobierno irregular, entonces desde ahí, en un gobierno asesino también, pues, entonces desde ahí, eh, claro, creo que, que, que el, el cambiar genera mucha resistencia en cierto sector, y genera mucha ilusión en otro, y, y, y no creo necesariamente que tenga que ver con lo político, sino que con, con nuestra condición de humanos también. Como el salir de, de la prisión, como pensándolo como en la torre, como liberarse de esta torre, mm. eh, puede ser muy liberador o puede ser muy terrible.
0: Claro. Creo yo. Claro. Todo depende de dónde esté uno, si está arriba de la torre ¿Sí? es horrendo. <risa> Entonces claro, los que tienen el poder como que... Da. ¿Qué, ¿Qué valor más grande es soltar el poder? Pues sí, si es el, el cuento. Pues? Eh, yo quería, eh, como respecto de todo esto, también hacer como un, una pregunta que, que también hemos estado conversando en, en, en otros capítulos, que es el tema de eh, el valor del intérprete, o sea, como o la conciencia del intérprete al momento de interpretar. Porque, uh -huh. claro, cuando... Eh, uno empieza a hacer eh, o, o, o cuando uno te, claro, de, se acerca como, no sé, para la astrología o al, eh, al tarot, en, en, necesariamente va a poner de uno al momento de interpretar. Entonces, no sé si como que tú habéis visto, o dentro de tus clases, a lo mejor como que así como el enfoque también respecto de cuál es la, eh, el valor que tiene uno eh, y qué cosas uno tiene que fijarse para efectos de la interpretación, cosas de que, de a lo mejor tratar de por lo menos estar claro de, de lo que uno hace el momento de, de interpretar.
2: Claro, y que es de uno también, el prejuicio sí. es importante ahí también. Po. Sí, como, sí en, en ese taller como práctico que, que voy a empezar ahora, eh, sí, po, me lo pregunto harto, y, y voy también al rescate de la pregunta. Como, como recurso interpretativo, justamente que sirve para eh, liberarte un poco de estos prejuicios? Eh, me parece que la pregunta es fundamental, el preguntar, el, 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 el hacer un diálogo centrado en cómo la otra persona está recibiendo la interpretación que tú le estás haciendo. Por una parte, eh, leyendo también las resistencias de la otra persona. Eh, uno de repente cacha, así como cuando tiráis una interpretación y te miran como... Claro. que hacer ese gesto, como de irse un poquito para atrás. Como esto no me gustó. Es como tirar la pregunta en vez de la interpretación. Entonces, como, no sé, ejemplos muy eh, prácticos, pero en vez de decir, por ejemplo, eh, te deberías cambiar de trabajo, para mí siempre está la interpretación de qué pasa en tu trabajo, cómo te sientes en tu trabajo. Me parece que no te estás sintiendo quizás tan bien, pero te hace sentido, crees tú que es así, ¿Desde dónde lo estáis viviendo? Como instalarlo desde la pregunta, a mí me parece que puede ser una herramienta como un tip, como para poder liberarse del prejuicio que, que está incorporado y que va a estar incorporado siempre porque somos seres humanos nomás, pues estamos justamente interpretando. Creo que hay gente que canaliza información a través del tarot, pero no me parece que ese sea el acto esencial detrás del tarot, sino que detrás del tarot hay una persona que está frente a uno, y hay alguien que está interpretando este símbolo en función al contexto, que en, po en poquito tiempo te está entregando el otro también. Entonces desde ahí a mí me parece que el instalar la pregunta es clave, como, como recurso interpretativo, eh, y, y, y que te ayuda mucho a, a, a poder relacionarte con un otro rescatando lo que el otro tiene para decir también. Porque también tenemos muy incorporado, y muy desde, desde el tarot como terapéutico, esto de que yo me instalo como una persona que está por sobre, porque además tengo acceso a un conocimiento que tú no tienes, que me lo da el tarot, eh, y te digo, tú deberías ir a terapia, tú deberías hacer esto, tú deberías dejar tu trabajo. Siendo que, en verdad, tenemos una persona al frente a la que hay que escuchar. Y desde ahí, eh, todo como tip para todos los brujis... <risas> usa la pregunta la pregunta para mí es fundamental como, como en, en, en la lectura de tarot eso
3: oye
1: yo tengo un una propuesta
3: una dinámica
1: <risa> eh, yeah. mira esto se llama esto se llama el rosco no mentira. No me gusta. Eh, bueno, el, el juego que quiero proponer es eh, uno que, que le voy a copiar a, a, un, a un programa que vi la otra vez que está entretenido. Eh, eh, si crees tú que hay personajes eh, del gobierno o personajes de eh, actores. Eh, de la, de la relevancia nacional digamos, que los pueda interpretar como algún arcano mayor, menor del tarot ¿lo has pensado así? ¿crees hey. que tiene ah. gente? O, o te pregunto Gemini, haz tu lista también
2: ya, no. a ver, no la he pensado, no la tengo pensada lo que sí tengo más o menos pensado son con personajes de teleseries chilenas de los 90
3: <risa>
2: pero, <risa> pero no, eh,
1: aceptado, sí
2: Sí. aceptado asustado? Sí,
0: sí, sí. sí. ¿Sirve? El sí, arquetipo pasa, siempre ¿verdad? sirve.
2: Ya, bacán. <risa> eh, sí, porque ahora tendría que estar pensando y estaría de verdad todo el rato así como... Eh, eh, mm. eh. Pero como personaje de teleserie chilena yo encuentro que hay una gran pugna entre si el diablo es Lazarita Mellafe o Axel, Alex Tumajer. Axel Tumajer. <risa> de cultura! ¡Algo de cultura! yo creo que es la encarnación del diablo todo el rato o, ni siquiera es la como está como
3: oye, como...
1: Y, y yo te tengo dale, dale yo te tengo una, un, un, un agregado a eso, porque el diablo tiene a dos encadenados sí, pues. ellos sí. son los encadenados son enviados del diablo
2: sí pues. <risa> la diente de oro eh, la Yovanka, por ejemplo La Emperatriz sí. oh.
1: Oye, la fiera la, la en ah. la fuerza? ¿La fiera, la fiera la fuerza
2: La fiera de ser la fuerza Pues sí, creo sí, yo
0: Claramente, claramente,
2: claramente sí. la Juan, Juan Burro el Loco
1: El ¿verdad? Loco, totalmente ¿Sí? Y Max Osa Marrison
2: No sé quién es
1: El de Tic Tac
2: Ah, la muerte, obvio. Sí, lo tenía escrito, pero lo tenía como el fantasma. Uy. La muerte, todo el rato. Pero sí, ahí, de hecho, quiero como hacer un post al respecto. Me encuentro súper entretenido.
3: Sí,
0: no, hay que hacerlo. Porque, como que con eso uno se va, 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 va creando. Estaba pensando en el alcalde de su Es como.
1: Él es el diablo, po.
2: El diablo. Es el... Priápico.
1: Es pan priápico. Omni Omni genitor, cosa? <risa> Pangénitor. <risa>
2: ya no me acuerdo. Dónde, lo tenía escrito en un cuerno, no sé dónde lo tengo, pero tengo varios. Como, como que más ya. No sé, pero por ejemplo, me, me complica la rueda de la fortuna. ¿Quién podría ser? ¿O qué, Cachai? Podría ser la rueda de la fortuna.
1: No sé. Es que, es que puede ser también algún evento particular, pues donde todo tiempo sí,
2: pues o la torre. Yo, yo creo
1: que en todo, en todas las novelas ocurre, hay es que pensar en alguno que sea más característico.
2: Claro, po. Eh, o sea, justamente la... yo... Dime.
1: Hay, hay una, hay, hay una de los 80 que se llama algo así como Torre 18 ¿no? Una buena. Sí,
0: sí, sí. Que es como una sí. novela que era de sobre las torres de Tajamar. No, 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 jamás, no, jamás tú Torre San Borja. Sí, 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 y era, y como que hablaban así como de la familia que vivía ahí en una torre. Bueno, <ríe> era, eh, es todo un, un tema eso, de, y lo no estaban diciendo los políticos, <ríe> pero no, no, o sea, o es sea, como que me aparece mucha...
1: Oye, pero, pero por ejemplo, en la, ¿tenía alguno?
0: Yo, eh, no, no, tú, no, tú puedes seguir porque estoy pensando ¿Por así, como ya
1: el, en la tele hay, ahí está, están los más típicos por ejemplo, el loco siempre hay un loco que es como por ejemplo Felipe Abello claro eh, sí, y todas sus versiones aguadas como los nachitos pop y
0: todas esas cosas
2: <risa> sí, de verdad y,
1: y Hernán Calderón
0: no, eso hay todo un tema
2: ahora, en sí. este minuto
0: Sí, sí. Es en la torre, ¿no?
2: exactamente.
0: Sí, es en la torre. Exactamente. Pero igual ahí está toda una trama, una, una tragedia griega, eso. Es como.
1: No, hasta para el pico.
0: Sí, pues. Que es como el, Oye, el. Claro, es como el.
1: Es como. Claro, es como una ópera así. Que sí, todos pues. chiles está mirando.
0: Sí, pues. Porque es como, imagínate, tenía el personaje que es como que. Ya, pa, que expresó todo así. Como que dejó la escoba, dejó la cagada. Eh pero que claro, dejó la cagada porque el otro viejo había hecho una cuestión que es como más tránfuga que es súper medio psicópata, <ríe> y que claro, además encima eh, eh, abandera a la, a la hija, que la hija como que dice que no, yo voy a defender como no sé, por tal y cual ideales, pero esos ideales los habría transgredido el padre, <ríe> y eh, tenía la madre que es como que se siente culpógena por todo lo que ocurrió, es toda una, una tragedia griega esa cuestión, es como... Sí. No hay salida, mm. eh, no es es súper interesante el... <risa> Así como... sí,
2: y ver Oye, cómo... y, ¿y Piñera? Ay, Piñera, sabéis que A mí me parece que Piñera es una fuerza muy mal eh, llevada, esa fuerza que se queda en la ambición, que se queda en, en la avaricia, ¿cachai? como en este no poder soltar el control, no abandonarse, mm. porque yo igual veo el tarot como con, con, con el orden del Marsella, Claro. Entonces la fuerza, la fuerza se vuelve colgado La fuerza tiene que, que abandonar el control En ese sentido creo que, que Piñera hoy, así como hoy Es, este, es esta fuerza Que salió súper mal de ahí Porque salió como sin querer abandonarse Sin querer abandonar el ego Y que hoy día está sobre la torre Dispuesto a que le caiga el rayo a él Pero nadie le derrumba su torre Oye a lo
1: mejor es como el Como el 7 de basto, ¿no?
0: No, yo lo veía como el 7 de espada Quita.
2: Como el siete de espadas también, me lo imagino yo como el sí. pillín.
0: Sí, como que hizo una, trató de hacer una pillería, pero en realidad es como, <ríe> es como que ya, así como el, la ganancia chica. Así, tengo esta sí. lista, eh. y como que, como dice mm. el meme que después salía, oh, me, me compré siete de espada y ahora estoy llorando porque tengo nueve espadas y no tengo idea de qué hacer con esa espada.
1: espadas. <ríe> <ríe> Me encanta esta sección, deberíamos tenerla sí. todos los capítulos.
0: Sí. Está muy Y, muy bien? Bien.
1: ¿Y, la, y la Paula Haidt, así se llama, ¿no?
0: Era una tipa que como que escribió esa cuestión de Neil Gibson. Sí.
1: Sí. Lo, sí. Lo escribió antes que lo... No, no, ella lo escribió antes... Que los que lo crearon. Sí, pues.
2: onda. Yo pensé que eran los que lo habían creado. No,
0: no, es peor, pues. Es una tipa que inscribió O sea, los que crearon, entre comillas. Cuando la persona que creó la marca la iba a inscribir. Entonces, no. Claro. Eso es como. Ahí no sé cuál es. Ella es como la
1: envidia. ¿Qué podría hacer?
2: esa que eh...
1: 23 la envidia <ríe> <ríe> La inventé recién
0: Yo creo que estamos bien para eh, Dar un, un, un breve cierre eh, Y eh, en ese sentido eh, Muchas gracias Alejandra Muchas gracias también por, eh, por aceptar la invitación por la, la hemos pasado súper bien como Que que no que nos cuente dónde,
1: la, dónde podemos saber más de ella Dónde podemos encontrar más de ella <ríe> Alejandra
2: Oye, bueno, gracias a ustedes por invitarme. Eh, estoy súper contenta, lo pasé súper bien. Y me pueden encontrar mm. en Instagram,
3: Perfecto.
2: en arroba la cabra cósmica. Ahí estoy, Perfecto. a veces media floja para actualizar, pero bueno, le pongo amor, Perfecto. le pongo talento. Eso,
0: eso es lo, lo importante. Eh, así que ya saben todo, lo pueden, pueden contactar a Alejandra en la Cabra Cósmica y ahí pueden empezar a indagar y o sea, pedirle que le que le haga alguna lectura o eh, después meterse en el taller y ahí a hacerse perito en la, en la interpretación. Eso. Eh, eh, muchas gracias en ese sentido a todos. Eh, eh, hacemos, ustedes nos pueden encontrar a nosotros en arroba Mercurio Mitómano. Eh, yo soy eh, Géminis Charlatán. También me pueden encontrar en arroba Charlatán. Y a ti, Cáncer.
1: Yo soy cáncer marxista uh -huh. eh, En realidad, bueno, yo soy Ignacio Campos Y este es un chiste que se alargó demasiado uh -huh. y, y me pueden encontrar en, la, en Casa Espiral Pucón En Facebook, en Instagram también Ahí también hacemos unos cursitos de tarot Hacemos también lecturas uh
3: -huh. eh,
1: Yo lo pasé muy bien con nuestra querida invitada eh, Espero que la podamos tener otro día también y fue muy agradable conocerte, así que muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias a ustedes.
0: Muchas gracias. Y también últimamente, lo último, saludar a nuestros auspiciadores, arroba mugrerío y arroba tienda plástico. Para que ahí sigan a, a la, a esas cuentas donde pueden encontrar eh, artes reutilizados y eh, reutilizables para el día a día. Eso, esto ha sido
1: mercury mitomano
0: night